0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br Você é daquelas pessoas que gosta de dormir com a televisão ligada? Ou que prefere deixar a luz do corredor acesa para não ficar no escuro? Pois saiba que para quem não é sócio da companhia elétrica, tudo isso vai ficar mais caro. Em maio, devido à pandemia do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão que regula a distribuição e comercialização de energia em todo o país, suspendeu o sistema de bandeiras tarifárias e acionou a bandeira verde, que não tem tarifas extras até o fim deste ano. Mas os planos mudaram, e a cobrança também. A partir desta semana, o sistema voltou e as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,24 a cada 100 kWh. É a primeira vez desde o início da adoção do sistema em 2015 que a tarifa extra nas contas de luz em todo o Brasil passa direto da bandeira verde. A justificativa da Enel é de que as condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada. E, de fato, várias regiões do país passam por um período de seca histórica, o que compromete alguns dos principais reservatórios do país, utilizados para o funcionamento das hidrelétricas. Em novembro, a energia armazenada nos reservatórios das regiões sudeste e centro-oeste atingiu a média de 18%. A menor para o mês desde 2014. A chuva que não cai faz falta nos reservatórios do sul do país. Segundo o operador nacional do sistema, este é o outubro mais seco na região desde 1931, quando começou a série histórica. As usinas estão em média com um quarto da capacidade do estoque de água, número bem abaixo do mesmo período do ano passado. A situação é crítica também no Sul, onde os reservatórios fecharam novembro com 18,6% de sua capacidade de geração de energia, o menor valor para o mês dos últimos 20 anos, isso de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E, para piorar, as perspectivas de chuvas para o mês de dezembro não são nada animadoras. A situação levou ao acionamento de termoelétricas, o que pressionou o custo da geração de energia no país, já que se utilizam de combustível para funcionar. Segundo o ONS, neste ano tivemos o pior mês de outubro em 90 anos na capacidade das hidrelétricas de gerarem energia por causa da baixa quantidade de água nos reservatórios. Além disso, segundo a agência, o consumo de energia aumentou consideravelmente e retomou o patamar pré-pandemia em setembro. Afinal, diante deste cenário, é possível que tenhamos um racionamento de energia? Qual é a situação atual do sistema elétrico brasileiro? Vale lembrar que o Brasil já passou por um apagão seguido de um racionamento em 2001. A geração de energia no país era 80% focada nas hidrelétricas, ou seja, dependia da água para a produção. Diante de uma estiagem prolongada, o governo implantou um plano de racionamento que consistia em cotas de consumo mensal. E em caso de não cumprimento, as contas de luz ficariam muito mais caras.
0: Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão.
1: Esse racionamento só foi encerrado em fevereiro de 2002. E agora? Nós corremos o mesmo risco? O Brasil está preparado para enfrentar uma crise nas hidrelétricas? Sobre o assunto, converso com o Sauer, professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo. professor, nós estamos passando por um período de seca, principalmente ali na região dos reservatórios das hidrelétricas do sul, sudeste, centro-oeste do país. Se esse quadro persistir, professor, nós estaremos caminhando para uma possibilidade de racionamento de energia, ou hoje a estrutura energética brasileira é melhor do que aquela de 2001, quando nós tivemos o mesmo problema?
0: A hidrologia não é muito diferente ainda, mas, de fato, a energia natural afluente dos últimos meses tem sido baixa. A diferença agora é que nós temos um parque de termoelétricas bastante grande e, então, a situação de garantia do abastecimento vai estar principalmente vinculada ao crescimento da demanda que deveria acontecer, porque a retomada da economia é algo extremamente importante. De qualquer maneira, surpreende que a gente esteja discutindo agora, 20 anos depois, algo que já aconteceu há 20 anos atrás e que não deveria nem poderia estar acontecendo de novo, nem precisava. Quer dizer, nós temos no Brasil desde o ano 95, quando nós começamos a reformar o sistema elétrico, um conjunto de proposições adotadas por todos os governos desde então, com nuances para lá e para cá, em termos de maior ou menor liberalização, maior ou menor participação privada, é, transformou o país em um sistema absolutamente instável na área elétrica. Essa é a verdade. Não precisava ser assim, mas é assim. De maneira que a situação para começo do próximo ano vai depender substancialmente de quanto a hidrologia vai responder porque temos que lembrar, agora em dezembro já estamos em pleno período chuvoso na região sudeste, na região norte, também, obviamente, o nordeste, porque grande parte do aporte hídrico do nordeste vem do sudeste, através do Rio São Francisco. De forma que depende, de um lado, do quanto aporte nós teremos, de outro lado, de como vai se comportar a demanda. Esse é o quadro preocupante, mas desnecessariamente, e essa que é a questão mais importante. O Brasil vive um problema estrutural. Nós, toda vez que isso acontece, aconteceu em 14, 13, 14, naquele tempo nós despachamos termoelétricas completamente fora da ordem de mérito, gastamos de 2012 até 2015, 16, cerca de 110 bilhões de reais em combustíveis, acima de 200 reais o megawatt hora, com 110 bilhões de reais, nós teremos construído naquele tempo cerca de 22, 25 mil megawatts de usinas eólicas. O que mostra que o problema que nós estamos vivendo agora é reflexo do modelo que não está funcionando desde 95 para cá. De maneira que nós estamos periodicamente discutindo algo que parece ser conjuntural, mas não é estrutural. E, e normalmente o debate público se estabelece em torno da baixa hidrologia. Uhum. A hidrologia nunca nos surpreendeu. Nós temos o histórico dos registros do comportamento das bacias hidrográficas brasileiras, documentadas com algum rigor, desde 1931. Nós devemos saber que, ao termos alterado profundamente os ecossistemas, devemos estar preparados para além de ter a pior situação já ocorrida, que foi em 1953, 1954, repetir com aprofundamento por causa da maior volatilidade. E nada disso está sendo levado em conta, infelizmente. Os debates que estão sendo feitos em torno das políticas públicas de energia caminham na direção contrária, caminham na direção de aprofundar a instabilidade. Então, sim, estamos debatendo uma situação crítica, as consequências delas dependerão, como eu disse, do comportamento da hidrologia daqui para frente, do despacho das termoelétricas e do comportamento da demanda. E não nos esqueçamos que as chuvas no sudeste e indiretamente no nordeste, porque a grande parte da água que abastece São Francisco vem de Minas Gerais, uh, esse período chuvoso se encerra em março, abril, que é as chuvas de março fechando o verão. Sim. Esse é o quadro.
1: Perfeito. O senhor falou muito de inconsistência, de instabilidade no nosso sistema elétrico. Isso tem a ver com o fato da nossa malha energética ser baseada em hidrelétricas e o Brasil não ter avançado em outras formas de produção de energia?
0: Pois é, a sua pergunta é muito importante porque ela exatamente reverbera o que a propaganda tem, tem dito por aí, que o Brasil precisa sair das hidrelétricas não são confiáveis as eólicas e a fotovoltaica, precisa ir para nucleares e para termoelétricas. Este é um discurso dos lobbies que querem piorar ainda mais o sistema elétrico brasileiro. O Brasil no mundo tem um sistema extremamente robusto, exatamente porque ao longo de construir um sistema hidráulico absolutamente robusto, nós temos agora o maior potencial. O Brasil desenvolveu cerca de 120 mil megawatts de usinas de hidrelétricas, seu potencial total de estimado é da ordem de 257 mil megawatts de usinas de grande porte e tem ainda uns 10, 12, 14, 15 mil megawatts de usinas de pequeno porte. Desenvolveu, portanto, menos da metade do potencial possível. Grande parte do potencial remanescente está na Amazônia, tem problemas ambientais seríssimos, muitos deles insuperáveis, e questões sociais nunca resolvidas. De maneira que também não precisamos avançar muito mais no sistema hidráulico brasileiro. É possível atender toda a demanda futura brasileira expandindo o potencial eólico, que hoje é o maior do Brasil. No mínimo temos assegurado cerca de 600 mil megawatts, quase três vezes mais do que o hidráulico de usinas de alta qualidade, especialmente no sertão e no litoral do Nordeste. Desse potencial eólico ainda não inteiramente avaliado por deficiência de ações públicas, e, além do mais agora, a mercê do progresso das últimas décadas, assim como a eólica, nós temos o potencial fotovoltaico, que é um mais uniformemente distribuído. Se a hidráulica está nas bacias hidrográficas, o eólico está em certas regiões do Brasil, o fotovoltaico está muito mais uniformemente distribuído, embora haja regiões de maior qualidade. E de maneira que uma combinação das usinas hidráulicas já desenvolvidas, mais as usinas eólicas, que também funcionam como se fossem usinas hidráulicas a fio d'água e o potencial fotovoltaico, especialmente aquele que é desenvolvido junto do consumidor, como ele é mais distribuído, ele pode ser colocado nos telhados dos edifícios, das edificações, poupando transmissão e distribuição estabilizando o sistema. Só isso, mais a reserva térmica de cerca de 40 mil megawatts que já existe. Uma combinação adequada desses recursos já desenvolvidos e por desenvolver de alta qualidade, especialmente o potencial eólico e fotovoltaico, permite atender plenamente a demanda elétrica brasileira atual, e a que se prevesse o Brasil se desenvolver num padrão razoável e necessário de permitir que, daqui a 20 anos, nós tenhamos, quando a população brasileira se estabiliza, segundo as previsões de IBGE, em cerca de 220 milhões de habitantes, dobrando o consumo per capita, mesmo assim, basta desenvolver apenas uma fração do potencial eólico, fotovoltaico, e o hidráulico já existe e atender. O que precisa é planejar adequadamente as usinas, construí-las. O problema não está que nós dependemos da volatilidade da hidrologia. Nós conhecemos o comportamento da hidrologia e podemos esperar que ele piore um pouco. Mas mesmo considerando esse risco maior por causa do impacto das ações humanas, antrópicas, nas bacias hidrográficas, nós podemos otimizar. Porque esses cálculos... São cálculos estocásticos, são métodos de estatística que nós conhecemos. Se tem um risco, nós temos que construir mais usinas. Se tivéssemos mais usinas eólicas e mais usinas hidráulicas, as térmicas não precisariam entrar. E o custo que nós teríamos para construir mais hidráulicas e mais eólicas é menor do que a cada 5, 10 anos. O custo dos combustíveis que nós queimamos para operar as termoelétricas que foram escolhidas equivocadamente no planejamento feito, equivocadamente ou para atender o lobby daqueles que queriam construir, porque nós temos que também entender como se dá o processo decisório em torno do setor de energia em Brasília. Nós temos esses recursos, temos capacidade tecnológica, temos capacidade humana, por enquanto ainda, de recursos humanos para conduzir para isso. O que nós não temos é uma estrutura organizacional. Isto é, os papéis e funções que foram fragmentados parcialmente no nível político e no Ministério de Minas e Energia. Só que a conta quem paga recorrentemente é a população brasileira. Uhum. Aí agora o Inés manda a carta para Brasília dizendo: olha, o sistema está em crise, vamos aplicar a tarea, vamos aplicar a bandeira vermelha, vamos penalizar todo o povo brasileiro. Ora, o povo brasileiro, a economia brasileira, tem sido vítima desse conjunto de. Uh, equívocos para ser generoso, construído ao longo dos últimos 25 anos. As reformas permanentemente não trabalham para produzir um sistema de menor custo, de maior segurança e de menor tarifa para os brasileiros. Ele tem sido objeto de lobbies, aqueles que têm usinas que querem ter um, um, uma energia garantida lá, uh, de garantia física elevada, poder vender mais do que de fato tem. E quando o problema acontece, historicamente a lição diz o seguinte, as empresas erram, o sistema erra e a conta é repassada para a população. Enquanto a população não compreender isso e for vítima dessas desinformações, como essa aqui, de que o grande problema brasileiro é o sistema hidráulico, o sistema hidráulico é a grande vantagem. Ele está sendo vilipendiado, está sendo mal operado e mal usado. E a expansão que nós fizemos... Em, com o PPT em final da década de 90, com as térmicas contratadas de 2005, 2006 em diante, equivocadamente, erradas, como eu disse antes, contrataram-se usinas térmicas que não tinham mérito, só porque um, um índice custo-benefício usado artificialmente indicava que elas teriam, no final, um custo final da energia para a população menor do que eólicas, e não tiveram, e não têm, e não vão ter. De maneira que, acho que não vai ter racionamento, quer dizer, ninguém pode dizer, Agora, o custo dessas crises, que se repetem, é elevado. Isso penaliza a população, penaliza a economia brasileira, que tinha que ter na energia um dos seus fatores, de tornar o Brasil referência na área ambiental e referência na área econômica. Agora, tudo que o governo vem falando, inclusive, agora, é mudar para pior o sistema. De maneira que... Eu dei uma resposta bem mais longa, porque a sua pergunta foi muito Claro. se o problema era o sistema hidráulico, o sistema a hidrologia brasileira, não ao contrário, ela está sendo mal usada. É um patrimônio imenso ter usinas daquele porte, com aqueles reservatórios. Todo mundo busca a capacidade de estocar energia que pode ser usada nos momentos em que as intermitentes, que não tem como acumular, como a eólica e a, e a fotovoltaica, uh, operem, mas nós podemos guardar energia nos reservatórios. E eles têm sido esvaziados permanentemente, porque os critérios de operação, os critérios econômicos, os critérios de julgamento dos riscos estão equivocados. Esse é o grande problema. Nós precisamos reformar a estrutura organizacional, as responsabilidades das instituições, vis-à-vis -vis que aconteceu em Macapá, um grande problema que é estrutural, tem a ver com a falha das missões, dos contratos e das funções de todas as organizações envolvidas. E temos que mudar o planejamento da expansão, a forma de distribuir os custos do sistema entre os consumidores, para que todo mundo pague o custo efetivo que ele impõe ao sistema para a energia que ele recebe, isso não está acontecendo, há uma assimetria. Um dos grandes consumidores historicamente têm pago muito menos do que o custo, e os consumidores cativos, 75% da energia brasileira, pagam muito mais, e todas nós pagamos muito mais do que deveríamos, porque o nosso sistema foi mal planejado, mal expandido, com opções de mais alto custo do que o que seria possível, e estamos pagando o preço. Então, esse episódio de agora é mais um que se repete ao longo dos últimos 25 anos. Nós precisamos acordar,
1: Ótima explicação, professor. Acho que fica muito claro aí todos os problemas. Bom, nós conversamos com o professor Hildo Sauer, ele que é coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, gostaria de agradecer por essa aula que o senhor deu para nós. Muito obrigado, viu, pela atenção.
0: Agradeço pela oportunidade e pela possibilidade de participar desse debate. Eu acho que essa iniciativa de vocês de ampliar essa discussão é muito importante nesse momento e sempre. Muito obrigado. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.